0: Đáy sông. Tác giả lê Lựu. giọng đọc, trí thông minh nhân tạo, do công ty cổ phần trái thị vàng xây dựng. Ngay sau đây, mời quý khán thính giả cùng đón nghe chương 16 của tập tiểu thuyết này, lúc ăn ở với nhau đầu đường xó chợ, hạnh phúc vợ chồng trên một tấm ni lông trải trên mặt đất gồ ghề, giữa những đống rác sông sang mùi tóc chết hoặc trong một lều quán bên rãnh nước thải, chứa đựng hàng trăm thứ hôi thối đang giữa ra sủi lên. Lều sều như thể không có chỗ nào khắm thối đến thế. Phải lấy bao tài trùng kín mặt, vừa âu yếm nhau vừa lấy tay bịt mũi, lại thấy thắm thiết vợ chồng. Khi về đến thành phố, với nhà cửa đàng hoàng mới bọc ra những điều trước đây không hề để ý hoặc có để ý. Cũng không thấy gì giữa xô bồ bụi bạn. Đến bây giờ tất cả mới hiện lên rõ ràng sự chất vá tạm bỡ rất dễ bung vỡ, bất cứ lúc nào. Duy có cái thai đang lớn dần trong cô là sợi dây gá hai cuộc đời lang bạt với nhau, nhưng cũng mỏng manh lắm. Sáng, chồng dậy sớm thuê xích lô đi mua các thứ bằng bưởi cam quýt hoặc mít sữa na ổi. Mùa nào thức ấy đem về chờ sẵn ở đầu chợ An Dương, đợi vợ khệ nệ vác bụng ra đứng bán. Chồng về giặt rũ cơm nước đong gạo đóng mì, gánh nước thuê. Chưa mang cơm, tối ra dọn hàng cho vợ. Ngày kiếm được vài ba đồng, cộng với chồng gánh nước thuê cho tổ nước sôi cũng đủ vợ chồng tiêu pha tổng tiệm. Tốt quá rồi, còn mong xứng gì hơn. Thế nhưng những chuyện không đâu và đâu tưởng là rất nhỏ nhặt rất phụ lệ hóa ra chính thành to chuyện. Ngày nào cũng có những đối thoại, những xung đột về những chuyện nhỏ nhặt rất phổ ấy. Này ngồi khét cái chân lại, đừng dạng tè he ra thế. bụng to đếch khét được thì đã sao? Nói năng kiểu gì thế Nói gì thì mày định làm gì Bố Bố rời ơi Cái thằng chó nó đánh tôi Lúc khác Rửa chân trưởng Rồi Đâu Hai chân đầy đất thế này Mà leo lên giường à Quen cái thói tỉnh lẻ Ăn ỉa một chỗ Mày thì mấy nỗ Chỉ được cái mồm xèn xẹt như trẻ con tháo giả Nói không biết ngượng, Không nói nhiều Đi rửa chân, đất rửa đấy. Ôi giời ơi, bà con ơi. Thằng chó giái, nó đạp tôi năng xuống đất chửi thai rồi. Lại lúc hát, ai đục sữa ra ăn đấy? Sữa nào? Sữa để cho cô biển mới đẻ. Không biết, ở nhà này còn ai vào đây ngoài tao với mày. Đếch biết thì đã sao? Đồ ăn vụng quen thân. Tao ăn vụng cũng không phải ba lần vào tù đâu. Mày giễu tao hả? tao đếch rượu đứa nào có tật đứa ấy giật mình tiên sư đồ con đĩ ông sạch miệng ra đấy cha bố thằng nô manh ta đố đấy ối bà con ơi nó túng tóc đập đầu tôi vào tường nó giết tôi cha đẻ mẹ mày rất lạ bà con dân phố bảo nó lạ lắm sau mỗi lần như thế có khi ầm ít nửa đêm khô phố phải lập biên bản cảnh cáo nhưng rồi họ vẫn ân ái với nhau và sáng ngày hôm sau hai vợ chồng lại đi thuê xích lô chờ hoa quả về đứng đợi vợ ở đầu chợ An Dương cho đến khi con mang được tháng thứ bảy nó nói phải đi một ngày về thăm bố mẹ rồi trở lại đẻ sau này hắn mới biết nó lừa hắn bao nhiêu lần nó định bỏ về hắn đều đe sẽ giết và tìm mọi cách ngăn chặn để nó khỏi mang đứa con của hắn đi đến lần này nó vừa nói vừa trải trải bàn tay và tóc hắn Hắn không thể nghĩ đến chuyện nó đang sắp tâm lừa hắn. Em định đi bao lâu? Độ 15 ngày chứ mấy? Thôi 10 ngày nhé. Thế cũng được. Mẹ con em đi ở nhà đừng tí tờn với con nào đấy. Còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện bậy bạc. Thế nào cứ dạng thế. Được. Nhớ đúng 10 ngày không được sai. Sai là đuổi. Nhưng rồi 12 ngày, 15 ngày và 20 ngày vẫn không thấy vợ về. Hắn sai thằng cả lên bắc giang tìm. Ba ngày sau, thằng cả về bảo, chị ấy đi được năm ngày rồi. Đi đâu? Thế bảo đi tận đồng văn mèo vạc hay ra móng cái. Có thế nói đi với ai không? Có. Thằng hương sẹo nào đấy? Thôi. Thế là đi đứt rồi. Mất trắng. Lúc ấy hắn mới nhận ra sự ngu ngốc của mình. Đã biết nó là gái giang hồ. Tại sao không giữ nó đẻ con mình đã? Mày cứ đẻ con lại cho tao rồi muốn đi đâu thì đi. Kệ sát nhà mày. Tưởng đã khôn ngoan lừa được người. Hát ra lại bị con đĩ xanh lừa. Hắn đi lang thang cả mấy ngày không ăn gì. Tiếc quá. Vừa giận mình vừa căng thủ nó. Những lần chơi bời chốc lát dài sầu cho qua ngày đoạn tháng không nói làm gì. Hai lần định lấy vợ, hai lần sát có con đều mất. Những người khác không biết họ nghĩ thế nào về chuyện vợ con. Còn hắn, hắn đã định lấy vợ, là nghĩ ngay đến việc phải có con. Dường như với hắn, vợ chồng lấy nhau không có con thì không thành gia đình. Năm ngày sau, tức là ngày thứ 25 vợ bỏ nhà ra đi, hắn đang đứng đòi mấy đồng nợ của bà Hàng Quyết trong chợ An Dương. Bỗng có người gọi tên hắn. Không nhận ra nhau à? Xin lỗi, tôi trông chị quen quá. Nhưng không biết đã gặp ở đâu, còn nhớ những ai đi xem phim với Hiền ở xóm đồi không? Chết rồi, Hồng có phải không? Hồng đây, thật ra, em cũng không nhận ra anh. Nghe mấy bà gọi tin, em mới nhớ rõ, thì đúng là đôi mắt của anh rồi. Nhất là lúc nghe anh nói, giọng cô bỗng trở nên buồn hẳn xuống. Thế là đã 15 năm còn gì, có tin tức gì của Hiền không? Anh rất muốn hỏi Hồng chuyện ấy, khổ cho hai người, mà nó cũng giờ hơi lắm. Câu nệ và cô cháu bắn mấy tầng tên lửa không tới. Nghe nói, nó lấy chồng quê ở miền trong, từ ngày ấy có bao giờ hiền về quê? Nếu về, em đã gặp, bây giờ anh thế nào? Hồng có bận lắm không? Để làm gì? và nhà tôi một lát để biết nhà. Vâng, thế cũng được. Biết nhà anh thỉnh thoảng anh em mình còn gặp nhau Anh đợi em gửi hàng đã Rất lạ Không biết bằng cái vẻ mặt không có gì gian xảo lừa lọc Hay vì giọng nói lúc tỏ ra thâm trần thực thà Lúc lại tán như gió Cho đến nay ít ra Hắn phải ăn nằm với hàng chỗ cô gái Chưa có cô nào hắn phải mất quá một ngày để tìm hiểu Từ đêm ấy, Hồng ở hàng nhà hắn Hắn kể lai lịch trộm các tù tội của hắn và việc ra, đi của người vợ cho cô nghe. Cô bảo, hoàn cảnh của cô cũng buồn lắm. Năm 68, người yêu của cô ở chiến trường ra. Tuy nhau được 12 ngày, anh ấy lại vào trong bê đến đầu năm 1970. Con gái được một tuổi thì có giấy báo tử của bố nó. Có đến 2 năm trời, cô phải mò cua đánh giận bắt ốc và cất vó tôm. Rồi đi mất đi làm thuê để nuôi mẹ đẻ, mẹ chồng và con từ đi bán mỡ cua mẹ tét, tiện thể bán luôn cả rau chuối cả ớt dần già cô trở thành người đi buôn mẹ chồng mất năm 1976 cô lo tương tất mọi bể. từ độ ấy cô đi buôn xa hiện nay mặt hàng và địa bàn hoạt động của cô là chè gạo mít từ thái nguyên về hải phòng thỉnh thoảng lại đánh một chuyến tỏi từ hải phòng hà bắt đi thành phố hồ chí minh cô bảo hắn anh bỏ quá khứ trộm cắt đĩ bợm đi em cầm vốn về chúng mình dựa vào nhau đã bao lần anh chỉ mong có một gia đình êm ấm làm thuê làm mướn đạp xích lô hay chạy chợ mà vợ chồng con cái yêu thương nhau em nói thật từ ngày con hiền nó trốn đi em rất thương tình cho hai người cả con cái hiền nữa việc quái gì phải làm như thế em hỏi thật mà anh cũng phải nói thật cơ Anh với Hiền đã gì với nhau chưa? Anh nói nhưng em đừng là đã đi lại với nhau rồi chứ gì. Hiền đã có thai. Nhưng anh van em. Em đừng nói cho ai biết. Thôi đúng đúng rồi. Nó buộc phải trốn đi là phải. Đã thấy. Nó không thể ở nhà được nữa. Anh sợ nói chuyện lại. Với ai việc con Hiền có mang ư? Anh vừa hèn vừa ích kỷ lắm. Không. Anh sợ Hiền và gia đình. À 15 năm trời Nó không dám về quê Còn biết gì mà sợ Anh sang lắm Anh đúng là đồ hèn mạt, Nhưng thôi Đã nói rồi Anh quên hết quá khứ của anh đi Bắt đầu làm lại Muộn còn hơn cứ vắt vườn thế này